0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und der Herbst ist gut zu euch bei mir alles klar. Es war viel los in den letzten Wochen. Ich war unterwegs, ich war in Deutschland ähm, einige Zeit unterwegs und eine ganze Weile in Berlin. Da gab es einige aufregende Veranstaltungen und Meetings und Treffen und ähm, eins, wovon ich erzählen will, ist erstens ein tolles Event, ein Pro-Age-Event, ein Wechseljahres-Event, wo ich einen Vortrag halten durfte über Muskeln und Langlebigkeit. Das war ein tolles Erlebnis, ähm, ein Riesenraum voller Frauen in den Wechseljahren, die da kraftvoll und ausgeglichen durchgehen oder durchgehen wollen und aktiv nach Lösungen suchen, nach Ansätzen suchen, wie sie sich selbst um sich selber kümmern können. Es war wirklich eine tolle, tolle, tolle Energie in diesem Raum und der Vortrag ist auch gut gelaufen, gut angekommen und es gab super Fragen, ganz viele Fragen, Erstens natürlich zum Krafttraining, aber zweitens auch zu Proteinen. Und da habe ich auch im Nachgang noch einiges an Messages bekommen. Und da möchte ich euch sagen, da werde ich auf jeden Fall in einer zeitnah in einer, Zeit einer Podcast-Episode tiefer drauf eingehen. Und natürlich auch in meinen Kraftkursen, die kommen, werde ich dieses Thema vertiefen. Protein ist so ein wichtiger Bestandteil der Muskelerhaltung bzw. des Muskelaufbaus. Ohne Protein tut sich da gar nichts. Und wir traditionell essen einfach zu wenig davon und wie wir mehr davon in unseren Alltag integrieren können, wie wir das machen, mit welchen Quellen und so weiter, ist was, was ich noch ähm, weiter thematisieren werde, auf jeden Fall. Also freut euch da auf Content, der ganz wichtig ist für uns Frauen in den Wechseljahren. Das zweite Event in Berlin, von dem ich euch unbedingt mehr erzählen möchte, was sehr, sehr aufregend war, war ein Abend im Bundestag. Und zwar ein fraktionsübergreifender parlamentarischer Abend. Der Titel der Veranstaltung war »Oh, Meno, Frauen mittendrin! Warum – Warum wir über die Wechseljahre sprechen müssen!« Es war ein Raum voller toller Frauen und auch einiger Männer. Und es war eine tolle Diskussion. Es gab eine Podiumsdiskussion, Fragen aus dem Publikum und natürlich auch Politiker und Politikerinnen, die anwesend waren und beigetragen haben. Was interessant war, naja, es gab, war viel, es gab vieles, was interessant war. Und da werden wir in der Episode drüber sprechen. Eingeladen hatte Diana Stöcker von der CDU und Dorothee Bär hat das Grußwort gesprochen. Und heute, aufregenderweise, hat Dorothee Bär zugesagt, mit uns zu sprechen. Also, was jetzt folgt, ist ein Interview mit Doro Bär und eine Aufarbeitung des Abends, ein Gespräch darüber, was besprochen wurde, damit ihr einfach auch mehr darüber wisst, mehr teilhaben könnt an dieser Entwicklung in der deutschen Politik. Und ähm, Doro Bär erzählt uns auch, was wir, was wir machen können von zu Hause, um das Ganze voranzutreiben und da zu unterstützen. Was ich noch dazu sagen möchte, fraktionsübergreifend ist hier wichtig. Ähm, CDU, CSU, das hat jetzt nichts mit meinen politischen Neigungen zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass Doro Bär hier sehr engagiert ist und mittendrin und sich für die Frauengesundheit einsetzt. Insofern freut euch auf ein spannendes Interview. Viel Spaß! noch ein kurzer Hinweis auf mein momentanes Herbstangebot. Ihr könnt momentan zwei meiner tollen Kurse ähm, im Paket buchen und dann gibt es eben den zweiten Kurs zum halben Preis dazu. Und zwar handelt es sich um Cleanup und da könnt ihr dann den Grundkurs Perimenopause, Menopause dazu buchen. Kurz zur Erklärung, Cleanup ist die Einführung in die Darmfreundliche, Blutzuckerbalancierende und antientzündliche Ernährung. Drei Wochen ordentlich ähm, leichte Radikalkur, um dann wirklich ganz clean in die neuen Habits einzusteigen. Also das ist so ein bisschen ein Kickstart, um dann gesunde Gewohnheiten aufzubauen, die du in den drei Wochen gelernt und erfahren hast. Das heißt, ist ein super Kurs und lohnt sich total, das im Herbst nochmal zu machen, bevor man in den Weihnachtsstress einsteigt, weil es einem dann einfach schon mal besser geht durch diese ganze Phase. Und im Paket könnt ihr euch dann den Grundkurs Perimenopause-Menopause dazu buchen. Da erkläre ich die Grundlagen, was ist Perimenopause, Menopause und so weiter eigentlich genau, wie funktioniert das, wie können wir uns unterstützen mit Ernährung, Bewegung und Self-Care? Es gibt extra Module zu Schlaf und so weiter. Also es ist wirklich ein super Kurs, um die Grundlagen zu legen und schauen, zu schauen, dass du alles im Griff hast. Und was ich wirklich immer wieder erfahre mit meinen Klientinnen, auch im Privatcoaching, auch wenn wir schon ganz tief und ganz weit gegangen sind, es geht immer immer wieder um die Grundlagen. Wenn du deinen Darm nicht im Griff hast und die entzündliche, antientzündliche Ernährung und den Blutzucker nichts nicht im Griff hast, dann kannst du alles andere tun und es bringt einfach nicht so viel. Insofern, es sind die Grundlagen, die erstmal den ersten Riesenunterschied machen und die man gerne so ein bisschen überspringt und links liegen lässt. Und das möchte ich euch ans Herz legen, Tut das nicht. Fangt mit den Grundlagen an und stellt euch hier super gut auf und dann können wir immer noch privates, persönliches Coaching oben setzen, tiefer gehen und ganz individuell das Ganze anpassen. Aber fangt mal mit den Grundlagen an. Insofern... Cleanup ist verlinkt in den Show Shownotes und dann könnt ihr in euch im Buchungsprozess vom Cleanup den Grundkurs zum halben Preis dazu buchen. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine DM oder schickt mir eine E-Mail. Ich bin für euch da. Liebe Grüße. Hallo ihr Lieben, heute haben wir eine ganz, ganz besondere Gästin und zwar Frau Dorothee Bär, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Super. Wir haben uns am 18. Oktober diesen Jahres persönlich kennengelernt, und zwar beim fraktionsübergreifenden Parlamentarischen Abend im Bundestag. Der Titel von der Veranstaltung war O Meno, Frauen mittendrin warum wir über die Wechseljahre sprechen müssen. Eingeladen hatte Diana Stöcker von der CDU und Sie, Frau Beer, haben das Grußwort gesprochen. Und es waren noch einige Politiker, Politikerinnen anwesend, was wirklich toll war und natürlich viele Frauen. Auf dem Podium saßen Frau Dr. Katrin Schaudig, Vorsitzende der Deutschen Menopausegesellschaft, Ildiko von Kürti, Schriftstellerin, Dr. Sheila Delis, Gynäkologin und Herr Dr. Georg Kippels, der Obmann der Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss und moderiert wurde die Runde von Miriam Stein, die in der letzten Episode dieses Podcasts auch anwesend war. Also erstmal vielen lieben Dank für den tollen Abend, für Ihr tolles Grußwort und für die Aufmerksamkeit, die Sie der Frauengesundheit einräumen. Es ist so ein wichtiges Thema und für uns natürlich hier in diesem Wechseljahre-Podcast extrem wichtig. Wichtig und ähm, wir wissen auch, wie unterrepräsentiert es im Moment ist. Und auch nochmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Als erste Frage wollte ich Sie einfach bitten, sich selbst einmal vorzustellen, weil das natürlich viel besser von Ihnen als von mir kommt.
1: Ja, mein Name ist Dorothee Bär. Ich darf jetzt im Deutschen Bundestag schon seit 21 Jahren sitzen und hatte in der Zeit auch ganz unterschiedliche Funktionen. In der letzten Legislaturperiode war ich beispielsweise Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung, habe mich aber schon parallel immer auch in den letzten 20 Jahren für Frauenthemen, für Familienthemen und für gesellschaftspolitische Themen interessiert war auch schon mal vor vielen, vielen Jahren Sprecherin für den Bereich Familie und Frauen. Parallel immer sehr viel Kultur- und Medienpolitik gemacht und habe jetzt in dieser Legislaturperiode mir ganz bewusst nochmal auch den gesellschaftspolitischen Bereich und gerade die Frauenthemen rausgesucht, weil man es nicht meinen möchte. Aber auch im Jahr 2023 sind es immer noch Themen, von denen der ein oder andere Herr, wenn er von Ihnen spricht, er so als Randthemen der Gesellschaft spricht. Und das finde ich dann doch sehr erstaunlich in unserer angeblich so aufgeklärten Welt und Zeit. Das ist ein... Ein sehr guter Punkt und das ist was, was auch ein
0: Grund ist für diesen Podcast, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, coolerweise auch schon Rückmeldung von einigen Herren bekommen, die meinen Podcast anhören, die Erfahrungsberichte, die Themen, die ich so aufbringe und die berichten, dass ihnen das total weiterhilft im ähm, Leben, Zusammensein mit den Frauen in ihrem Leben und auch am Arbeitsplatz und so weiter. Was ja wirklich dafür spricht, dass das Thema nach wie vor unterrepräsentiert ist. Möchten Sie aus Ihrer Sicht einfach mal kurz schildern, wie dieser tolle Abend im Bundestag zusammengekommen ist? Weil das ist ja nicht einfach, sowas zusammenzukriegen.
1: Also es war jetzt ja schon unser zweiter Abend. Ich habe vor über einem Jahr mal die Miriam Stein kennengelernt, bei einem anderen Frauenabend, wo es auch um ganz andere Themen ging. Und da haben wir uns über die Thematik ausgetauscht und mir ging es tatsächlich auch so. Also ich habe davor sehr viel Frauengesundheitsthemen gemacht, wie Endometriose zum Beispiel. Und dann sind wir eben auch auf das Thema Wechseljahre gekommen. Und ich hatte wahrscheinlich dann nicht so die Arroganz der Jugend in Anführungszeichen, obwohl ich ja jetzt selber schon Mitte 40 bin, zu glauben, naja, ich bin ja noch nicht betroffen und ähm, was spielt es, also wann spielt es für mich eine Rolle oder wie spielt es eine Rolle. Und bin dann auch, ähm, es ist ja immer, es gibt ja diesen schönen Ausdruck des Rabbit Holes, wenn man sich einmal mit einem Thema beschäftigt und dann immer tiefer reingezogen wird, ob jetzt dann online oder offline, meistens bezieht sich es sehr ja auf die Recherche dann im Netz, dann wird man immer damit mehr konfrontiert, dann liest man natürlich, wenn man sensibel für Themen ist, auch sehr viel darüber. Dann hatte ich das Buch von der Miram Stein gelesen, dann von der Sheila de Delis. Und dann, wenn man einmal was dazu postet, dann kommt ja immer ganz viel Feedback auch und ganz viel zurück. Dann habe ich mir auch Podcasts angehört oder bin dann auch von Freundinnen nochmal versorgt worden mit Literatur. Habe dann Anfang des Jahres schon so einen Abend im Bundestag gemacht, auch mit der Miram Stein und der Sheila Delis. Habe aber, weil wir ja im Bundestag in unterschiedlichen Ausschüssen sind, dann eben meine Kollegin Diana Stöcker gebeten, mich zu unterstützen, weil sie im Gesundheitsausschuss sitzt und weil wir eigentlich schon immer sehr über Frauenausschuss, Gesundheitsausschuss, das nicht so in Silos machen, sondern auch so übergreifend. Und dann haben wir gesagt, wir machen es nochmal und wir machen es auch am Weltmenopausentag. Und dass das ein Erfolg war, auch für die CDU, CSU-Bundestagsfraktion, sieht man ja daran, dass wir auch Kolleginnen der SPD, der Grünen, der Linken bei uns zu Gast hatten, weil wir ja, da diejenigen waren, die eben was auf die Beine gestellt haben. Das
0: ähm, ist richtig. Das fand ich auch sehr, sehr schön ähm, zu sehen, dass da reges Interesse war. Nicht nur von den anwesenden Frauen natürlich, sondern von, von der Politik, Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen zum Beispiel, war anwesend. Also das war wirklich toll zu sehen. Ich fand es ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben, das mit dem Rabbit Hole. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? wenn man sich mit diesem Thema tiefer beschäftigt, wie viele Dinge man findet. Erstens, was die Frauen die die neben oder die die Symptome der Perimenopause Menopause betrifft erstens was alles passieren kann zweitens was man alles tun kann und dann wie unterrepräsentiert das Thema in der medizinischen Ausbildung ist oder bei ähm, einigen Ärztinnen und Ärzten bis hin zum Arbeitsplatz, wie wichtig es ist, dass man am Arbeitsplatz Transparenz schafft und unterstützt. Ich habe inzwischen in einigen Unternehmen Vorträge zu dem Thema und, und Workshops gehalten, vor allem hier in Nordamerika, wo ich ja lebe habe ich schon angefangen, in deutschen Unternehmen schon ein bisschen. Also finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema. War, war ja auch eins der Diskussionspunkte. Aus Ihrer Sicht, was waren die größten Aha-Momente für, für Sie an dem, an dem parlamentarischen Abend und die aus der Diskussion rauskamen als, als wichtige
1: Ansatzpunkte? Ich glaube, das Thema Männer war noch mal ein ganz wichtiges, weil wir ja auch einen männlichen Kollegen mit auf dem Podium hatten, der dann auch sehr deutlich von seinen Erfahrungen, jetzt nicht von seiner... Frau in der Ehemannrolle, sondern sehr stark in der Sohnrolle über seine Mutter gesprochen hat. Das hat auch nochmal mhm. gezeigt, weil wir ja immer sehr stark in dem Zusammenspiel Mann-Frau verstärkt darüber reden, was bedeutet es für einen Ehemann, für einen Partner und so weiter. Aber da fand ich eigentlich ganz interessant, dass er nochmal auch, auch was, weil er sagte, seine Eltern waren schon relativ alt, als sie ihn bekommen haben. Das heißt, als er dann so in einem Alter war, wo er das schon so realisiert hat, war seine Mutter dann in der Menopause und das hat ihn natürlich auch betroffen in der Familie lebend, weil das ja auch das Interessante ist, dass es natürlich nicht nur die Frau betrifft, sondern das ganze Umfeld, der Freundeskreis, Sie haben die Arbeit angesprochen, aber natürlich auch die engste Familie und dieses Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Akteuren oder ich hatte heute früh ein Erlebnis, wir hatten eine ähm, Parteivorstandssitzung und da kommt eine Kollegin auf mich zu, die schon lange nicht mehr im Bundestag ist, die mh, leider auch nur eine Periode im Bundestag war und sie hat gesagt, ja, ich wollte mich mal bei dir für dein Engagement bedanken und ich wusste jetzt gar nicht, für welches Thema. Ich dachte, sie meint ein anderes Thema, dann sagt sie, ja, Menopause, weil, das weißt du gar nicht, als ich da damals im Bundestag war, hatte ich mal einen Hitzeschub, während ich im Bundestag am Rednerpult eine Rede gehalten habe. Und Ach. das fand ich auch so krass, weil ich denke mir so, ähm, ich halte auch sehr viele Reden im Bundestag. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, man hätte mitten in einer Rede, also ich hatte, mal einen, ich hatte einmal ein Erlebnis in den 20 Jahren, wo ich früh Blut gespendet habe und dann nichts gegessen und nichts getrunken habe, wo mir dann mal vor vielen Jahren schummrig wurde, weil ich einfach komplett vom Kreislauf her, das unterschätzt hat mit dem Blutspferd. Ja. Und da weiß ich, wie man sich in so einer Situation fühlt, wenn man denkt, oh Gott, sacken einem jetzt die Beine weg, weil man irgendwie sich falsch gesundheitlich verhalten hat. Aber da hätte ich ja selber Abhilfe schaffen können. Das war meine eigene Schuld, dass ich halt, äh, mich nicht geschont habe an dem Tag. Aber bei den, äh, der Menopause ist es ja nun mal kein selbstgewählter Zustand, dann, sondern es passiert dann einfach. Und Absolut. da habe ich mich dann auch noch mal so in Sie reinversetzt und dachte mir, Mensch, sogar eine ehemalige Kollegin, die mal im Bundestag war, hat da auch nie drüber gesprochen, obwohl das sicherlich ein ganz, ganz schlimmer Moment für Sie damals gewesen sein muss. Und hat sich auch nicht getraut, sich jemandem anzuvertrauen. Absolut. Ich hatte ähm, die Frau Dr. Nathalie Lotzmann
0: von SAP schon mal zum Interview in diesem Podcast. Die ist da sehr unterwegs in dem Thema. Die ist selber sehr betroffen von Hitzewallungen und ähm, die leitet Gesundheitsmanagement für SAP und geht mit dem Handventilator auf die Bühne, wenn sie spricht und, hm. und macht da quasi das Thema. Ich meine, da, da gehört natürlich sehr viel Aufgeklärtheit und Selbstbewusstsein dazu, ja. das so provokant quasi zu positionieren. Aber das fand ich super spannend und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema und was, was mir in meinen Gesprächen am Arbeitsplatz mit Frauen ähm, jetzt schon öfter untergekommen ist, dass man davor auch Angst hat und dieser Stress, der Angst es dann noch schlimmer macht. Und das ist ja alles, das, das hilft dann ja quasi der Hitzewallung auszubrechen, wenn man dann noch dazu gestresst ist. Also das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, da haben sie recht. Arbeitsplatz an sich, fand ich, war ja auch in der Diskussion ein, ein recht gutes Thema, was rauskommt ausgearbeitet wurde. Wie sehen sie, sind sie da die Verantwortung bei den Unternehmen, bei der Politik, wie man diese Themen besser positionieren kann? Na,
1: also ich, ich glaube gar nicht, dass die Mehrheit der Menschen, äh, klar gibt es immer ein paar Deppen, die blöde Sprüche machen, das wird man ja in jedem Bereich haben, aber ich glaube, dass es bei der Mehrheit wirklich daran krankt, dass sie einfach nicht aufgeklärt sind. dass man, weiß, also selber schon nicht weiß, also wir wissen ja, wir lernen ja in der Schule alles, also wir lernen ja vor allem immer die ganze Schulzeit leider nicht, wann der ideale Zeitpunkt für ein Kind ist, wir lernen immer, wie man ein Kind verhindert oder wie man ein Kind verhütet, ähm, wir lernen aber sehr, sehr viel über Sexualität, wir lernen eigentlich sehr viel, ich sag mal, über den weiblichen Körper, bis hin Zyklus, ähm, wann er kommt, aber nicht, wann er geht, ja, und wir, wir lernen halt auch wahnsinnig viel, sage ich mal, auch dann, in, wenn überhaupt in der Frauengesundheit bis zur Schwangerschaft noch nicht mal so sehr was dann danach passiert, was man dann mit dem Kind macht, wenn es dann, dann mal da ist. wir ja. sind wir es ja aufgeklärt, aber dann der zweite Schritt. Deswegen finde ich ja eigentlich in der Diskussion immer diesen Satz am schönsten zu sagen, die Periode ist politisch, ihr Ausbleiben aber auch, dass wir mhm. das quasi so als Leitsatz auch oben drüber stehen müssten, weil es in vielen Kulturen, und bei uns ist es ja nicht so ausgeprägt, aber in vielen Kulturen ist ja dann auch dieses Eintreten der Periode dann ein ganz großer Schritt, über den dann auch jetzt offener gesprochen wird als früher. Das merkt man an der Tamponwerbung, das merkt man überhaupt an Menstruationswerbung. Aber wenn es dann halt nicht mehr so ist, diese Angst da nicht mehr als Frau gefeiert zu werden, wie davor, sondern sondern so aufs Abstellgleis geschoben zu werden. Da halt auch diese Aufklärung zu haben, zu sagen, jetzt sind die Frauen aber auch in einem Lebensalter, wo sie einer Gesellschaft sowas von viel bringen können, Absolut. wenn man sie denn richtig behandelt. Und zwar behandelt in doppeltem Sinne, also als Mensch behandelt und als, ähm, wenn es notwendig ist, als Patientin behandelt. Da wird viel zu wenig getan und deswegen sage ich, Aufklärung ist schon mal wichtig, dass die Frau selber über ihren Körper Bescheid weiß. Mhm. Aber dass man auch das Umfeld eben aufklärt. Und ich denke, dass die meisten Arbeitgeber ja heilfroh sind für jeden Tag, wo ihre Arbeitnehmerinnen da sind. Richtig. Und deswegen denke ich, dass das schon, also ich habe mir das auch vorgenommen für mich jetzt als Arbeitgeberin. Jetzt hatte ich die letzten Jahre, weil meine Mitarbeiter auch so altersmäßig mit mir aufgewachsen sind, ganz selten jemanden, der schon in einem höheren Alter war, aber im Wahlkreis schon, in Berlin weniger, aber im Wahlkreis schon. Da wurde aber auch nie drüber gesprochen. Und jetzt merke ich, wo ich offen mit den Themen umgehe, werde ich auch in meinem Wahlkreis ständig darauf angesprochen, dass Leute sagen, oh, ich habe heute, mir ist heute heiß, ich habe heute Hitzeballungen, ich hatte heute das, ich hatte heute das. Und ich glaube, das liegt nur daran, weil sie wissen, sie können es bei mir ansprechen, weil ich das Thema jetzt eben auch kenne. Das ist ein sehr guter Punkt und das ist was, was mir
0: Klientinnen auch immer wieder berichten, dass das einfach drüber reden können und das Gefühl haben, dass man es eben nicht verstecken muss beziehungsweise, dass man unsichtbar wird, dass das so wichtig ist, ne? dass man es thematisieren kann und dass man dann eben auch Verständnis und Unterstützung vom Umfeld bekommt. Egal, ob das jetzt die Freundinnen sind oder die äh, der Arbeitsplatz, das ist überall total wichtig. Und Aufklärung ist natürlich auch wichtig, was zum Beispiel so Themen wie Knochen, Dicht, und ähm, gestiegenes Risiko für Herzkrankheiten und solche Geschichten angeht. Und so, also auf der einen Seite auch für die, für
1: die Ärzte und Ärztinnen, ne? dass da das, die, das Bewusstsein geschärft wird. Ich möchte vielleicht noch mal eins niederschwelliger anfangen. Da sage ich gleich noch was zum Medizinischen, haben Sie völlig recht. Aber ich denke auch, die Aufklärung, was so Sachen, die man sich nicht erklären kann, wie Schlafstörungen, wie. Ja. Auch Stimmungsschwankungen. Also, wenn man quasi nochmal wie so eine Pubertät durchlebt, da leidet ja auch eine Familie drunter, nicht nur mal selber. Oder wenn man eben nicht gut genug geschlafen <lacht> hat, da ist ja jeder ein Zombie am nächsten Tag. Und man denkt Absolut. ja, solange man keine kleinen Kinder mehr hat, hat man endlich die Möglichkeit, in Ruhe zu schlafen. Und dann kann man, wenn man jetzt mal schlafen könnte, kann man nicht schlafen. Das finde ich ja auch schon, dass man einfach weiß, dass nichts Dramatisches dahinter steckt oder dass man dem Ganzen auch ähm, Abhilfe dann ähm, verschaffen kann. Und das, was Sie ansprechen, ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil das ja auch was mit Lebenserwartung dann zu tun hat, was Osteoporose betrifft beispielsweise und auch Lebensqualität natürlich betrifft. Und dann muss man halt ganz knallhart, weil sie voll nach der Verantwortung der Politik, dann muss man natürlich ganz knallhart auch reingehen. Wenn man sieht, dass Kassenärzte pro Quartal nur 16,89 Euro bekommen für die Behandlung einer Frau in den Wechseljahren, weil es keine eigene Abrechnungsziffer gibt und bei dem Betrag bleibt es egal, wie oft die Frau in die Praxis kommt, ist also auch die ja. Betreuung einer Frau in den Wechseljahren halt wirtschaftlich nicht 0,0 attraktiv und ja. dadurch ist natürlich dann die Bereitschaft, sich dann fortzubilden, die Fortbildung vielleicht noch selbst zu zahlen, da muss ich schon eine sehr hohe intrinsische Motivation mitbringen. Also da hat sowohl die Selbstverwaltung als auch die Politik, die Kassen, alle da einen ganz großen Anteil. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um, die kein Rammthema ist, um es nochmal deutlich zu sagen, sondern die Hälfte der Bevölkerung betrifft? Absolut.
0: Absolut, das ist ähm, ein ganz ganz wichtiger Punkt ähm, mit den
1: mit den 60 16
0: 89 Euro im Quartal. Das ist wirklich Wahnsinn. Also und da kann man ja auch keinem, kein niemanden böse sein, wenn er sie sich dann nicht nicht ewig viel Zeit nimmt für einen. Ne? Das ist einfach absolut unattraktiv, sehr wahr. Und das mit dem Medizinstudium noch dazu. Mir hat meine befreundete Gynäkologin so gesagt. Im Prinzip fokussiert sich das ähm, die, die Facharztausbildung auf die Themen, die den Mann interessieren, Verhütung und Kinderkriegen, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber es ist ja schon richtig, dass die Wechseljahre auch da nicht so wirklich viel vorkommen. Das ist ja auch ein Thema, was, was Frau Dr. Schaudig sehr klar immer
1: wieder aufgebracht hat, wie wichtig das ist. Auf jeden Fall. Das ist ja immer bei allen Frauen Gesundheitsthemen so, dass wir konstatieren müssen, wenn Männer davon betroffen wären, hätten wir die Probleme schon längst gelöst. Aber sind wir halt eben auch noch zu leise und müssen da halt auch noch wesentlich stärker dafür eintreten und braucht dann natürlich auch Frauen. Männer wären auch schön, aber es braucht natürlich auch Frauen, die da mutig voranschreiten und das auch einfordern und das halt dann auch zum Schwerpunktthema machen. Weil was mich ja auch immer wundert, auch beim einen oder anderen Kollegen oder bei der einen oder anderen also die Frauen sind nicht nur die Hälfte der Bevölkerung, sondern sie sind auch die Hälfte der Wählerinnen. Und da wundert mich dann schon immer, dass das so abgetan wird, als ob das so ein Nischenthema ist, so ein Randthema ist. Und auch beim Medizinstudium, wenn wir wissen, dass viel, viel mehr Frauen Medizin studieren als jetzt Männer Medizin studieren, müssen ja erst recht in den einzelnen Bereichen diese Frauenthemen noch mehr adressiert werden. Thema überhaupt, Gendermedizin als solches. Ähm, oder halt auch Medikation, auch die Medikation, die Beipackzettel. eben ja. alle absolut. Alles für Männer geschrieben. Und ja, ich in meiner letzten Periode, als ich eben noch für Digitalisierung zuständig war, sehr eng mit, der, mit den beiden Astronautinnen in Deutschland zusammengearbeitet, die noch nicht im Weltall waren, aber darauf hinarbeiten, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden, weil wir nämlich eine der wenigen Nationen, Raumfahrtnationen sind, die noch nie eine Frau im Weltall hatten, was auch der Hammer ist. Weil natürlich gerade auch im Weltall, sehr stark auch medizinisch geforscht wird alles natürlich dann hauptsächlich an Männern ja <lacht> und weil ich zum Beispiel auch mal zum Girls Day eingeladen hatte und die eine unserer Astronautinnen dann bei der ersten Frage der Mädchen war wie ist denn das in der Schwerelosigkeit sich eben einen Tampon zum Beispiel einzuführen oder was passiert mit meiner Periode wenn ich im Weltall bin und das sind halt alles Fragen die können sie halt nur erforschen wenn sich Frauen die gleichen Rechte holen wie es Männer seit Jahrtausenden machen absolut und das Thema Gender Gendermedizin was sie was was Sie ja
0: groß angesprochen haben, ist absolut... Wenn man sich da einliest, ähm, wie die Studien quasi auf ähm, Männer, wie quasi alles an Männern erforscht wurde und ähm, getestet ist, das ist schon sehr scary, ne? wenn man sich da tiefer reingeht und absolut... Eigentlich eine Sauerei und super wichtig, dass wir das jetzt ändern. Insofern ähm, vielen Dank für Ihr Engagement. Das ist so wichtig. Ähm, was ja super cool ist, ist, dass wir die Initiative Wir sind 9 Millionen haben und dass wir um Miriam Stein eine Gruppe von engagierten Frauen haben, die da sehr viel pushen, wie geht denn jetzt das Ganze aus Ihrer Sicht weiter? Was passiert als nächstes? Und, und wie geht's weiter mit dem Thema Wechseljahre in der
1: Politik? Also, ich habe zu meinen Kolleginnen gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dadurch, dass wir ohne uns selbst besonders rausheben zu wollen, aber ich bin da schon stolz drauf, dass wir als Unionsfraktion jetzt schon zwei Veranstaltungen dazu auch so prominent besetzt und auch so voll besetzt hatten, dass ich mir sicher bin, dass es beim nächsten Weltmenopausentag sicherlich jede Fraktion macht, weil sie dann sagt, da können wir auch nicht hinterherbleiben, was ja gut ist. Also in in dem Fall ist es ja wichtig, dass es ein ganz breites Bündnis ist und wenn alle Frauen aller Fraktionen das als Notwendigkeit erachten, dann wird sich halt grundsätzlich auch egal, wer regiert mal, was dran ändern. Wir sind gerade in Bayern in der Regierungsbildung und ich habe mir schon vorgenommen, das stehen ja noch nicht alle Minister fest bei uns jetzt im Land, dass ich auf jeden Fall schaue, wer, weil uns bei uns in Bayern ist das einzige Ministerium, was momentan umbesetzt ist, das Gesundheitsministerium, weil da der Minister jetzt einen anderen Job hat. Also wird es da auch in ein, zwei Wochen eine Neubesetzung geben, dass ich da schon mal auch auf die Länderminister dann zugehen werde, weil auch da ist es natürlich wichtig, dass wir das auch nicht nur im Bund haben, sondern auch in den Bundesländern und in den Landtagen als notwendig erachten. Und dann werden wir halt, weil die ähm, Antwort auf die kleine Anfrage der Regierung jetzt sehr unbefriedigend war, auch bei den Haushaltsverhandlungen immer weiter darauf drängen, dass Forschungsgelder zur Verfügung gestellt werden, dass Aufklärungsgelder zur Verfügung gestellt werden, dass man an die Curricula in den Medizinstudiengängen rangeht, dass man sagt, die Fortbildungen müssen nicht aus eigener Tasche bezahlt werden und, und, und. Ähm, und eben halt Aufnahme von Frauengesundheit mit dem Schwerpunkt Wechseljahre nochmal in den Präventionskatalog des Gesundheitsministeriums, auch ähm, unter der Fragestellung Früherkennung, Vorsorge, betriebliche Gesundheitsförderung und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das so ein Gesamtpaket zu schnüren, weil da sehr viel äh, mit einhergeht. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass alle in Zukunft auch offener darüber sprechen und sich nicht davon abhalten lassen. Weder im Privaten, in der eigenen Familie findet es auch nicht jeder gut, wenn ich da draußen noch und sage, hey, Menopause ist ein Thema, weil alle sagen, oh Gott, wenn du das dauernd so laut schreist, dann denkt irgendwann noch jemand, du bist selber drin und du denkst dir so, ja und? <lacht> <Yes>. Genau. <lacht> weiß ich jetzt nicht, was daran erinnert. Ja, dann wissen die Leute, wie alt du bist. So, ja, ah, ja. das ja. ist ganz schlimm, ganz schlimm. Und ja. dass wir aber auch die Verantwortung haben, da auch schon mit unseren Töchtern drüber zu reden und auch mit unseren Söhnen natürlich, weil die müssen es genau auch wissen, was da mit den Frauen passiert. Aber ja. gleichzeitig ist es keine individuelle Sache, sondern es muss schon von der Politik und von der Wirtschaft auch die Initiativen ausgehen und das aus dieser sogenannten Tabuzone einfach rausholen. Absolut.
0: Das fand ich jetzt gerade schön, wie Sie das gesagt haben. Sie können sich vorstellen, das geht mir ähnlich. Ich meine, ich arbeite tief in dem Thema. Ich äh, betreue Klientinnen ganzheitlich. Ich bin also aus der Sportwissenschaftlichen, aus der Ernährungs- und aus der Mindfulness-Seite und, und mache da ganzheitliches Coaching und rede natürlich permanent über dieses Thema und habe insofern überhaupt keine Scheu darüber zu sprechen, dass ich mittendrin bin und bin auch völlig in Ordnung mit meinem Alter. Und das ist schön zu sehen, wie das auch ein bisschen ansteckend ist, ne? wenn man das anfängt, dass dann um einen rum die Offenheit auch einfach immer größer wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass man so vorpreschen muss, um überhaupt drüber sprechen zu können. Aber da haben Sie ja vollkommen recht, da gehört
1: dann die Aufklärung einfach rein und, und flächendeckend rein. Ne? Ich habe mich gefreut, als ich meine erste Veranstaltung geplant habe im Bundestag und plötzlich, mein, ich gleich, habe ja vorhin gesagt, man wird auch sensibler und achtet mehr drauf, aber plötzlich kamen dann so Postings auch auf Instagram. Instagram auch von so Frauen wie Oprah Winfrey und dann denkst du dir, oh mein Gott, wenn jemand mit so einer Reichweite. ja yeah immer auch, nach vorne ist jetzt keine große deutsche Influencerin, aber gerade für die USA mit viel mehr Frauen und größerer Markt, hat man natürlich dann schon die Hoffnung zu sehen, dass es auch zu uns überschwappt. Oder wenn man sieht, was auch im Kontext des Berufes, des Umfelds, der Unternehmen in Großbritannien passiert, da können wir uns auch eine Scheibe davon abschneiden. Absolut. Und deswegen denke ich, wir müssen da auch in Deutschland gar nicht so das Rad neu erfinden. Da gibt es schon gute Beispiele, gute Vorbilder auch in anderen Ländern. Und einfach nur da den Mut zu haben, zu sagen, ja, wir reden da genauso drüber, wie wir über kein sprechen oder über die neuesten Steuerschätzungen. Das gehört halt einfach auch zum Leben dazu. Und ich habe es ja auch bei der Veranstaltung schon gesagt, wenn ich die Männer in dem Fall nicht damit bekomme oder nicht begeistern kann, weil es um Frauengesundheit geht, dann muss ich ihnen einfach nur vorrechnen, was der volkswirtschaftliche Schaden für unser Land ist. Und wenn man sagt, dass die geschätzten Kosten fürs deutsche Gesundheitssystem alleine 27 Milliarden Euro pro Jahr sind, dann wenn eine von fünf Frauen sich überlegt, den Job zu wechseln und wenn 59 Prozent Immer wieder als Arbeitskraft ausfallen, dann muss man es einfach volkswirtschaftlich betrachten und dann bewegt Absolut. sich auch der ein oder andere mehr, als das vorher dachte, dass er müsste.
0: Das ist total der, der richtige Ansatz. Das, ich meine, so funktioniert halt die Welt. Ne? Aber das ist ja auch diese, diese, diese Klarheit, dass wenn man präventiv eingreift, wenn man vorher Bescheid weiß und dann präventiv eingreift, dann kommt es ja zu vielen sehr teuren und sehr ähm, unnötigen Problemen auch gar nicht. Also zum Beispiel war ja diese Urologin anwesend, die dann ja. davon gesprochen hat, wie viel Kosten man vermeiden kann, wenn man den Frauen vorher sagt, dass es relativ einfach zu beheben ist. Und also da gibt es wirklich ganz, ganz viel Ansatz in der Aufklärung und Prävention dann auch, was Ersatztherapie, aber auch Ernährung, Bewegung, Selfcare, einfach Bewusstheit, was man tun kann, um sich selber zu unterstützen, betrifft. Super. Noch als letzte Frage. Was können die Zuhörerinnen dieses Podcasts aus ihrer Sicht tun, wie können wir Veränderungen fordern und anstoßen und sicherstellen, dass das in der Politik gehört wird?
1: Ach, ich glaube einfach, dass jede von uns vielleicht mal, also egal, wo sie wohnen, sie können ja mal nachschauen im Internet und können mal gucken, wer ihr Abgeordneter oder ihre Abgeordnete ist und die einfach auch mal anschreiben und sagen, ja, wir haben gehört, da tut sich was im Bundestag, aber noch zu wenig und wir finden das auch wichtig, weil das erlebe ich ganz oft, sobald aus den eigenen Wahlkreisen sich dann auch jemand meldet. Also es wird immer so lange ignoriert, bis es jetzt nicht die eigenen Wähler, und Wähler betrifft. Und da kann man immer nur sagen, es ja. hilft dann man mag das nicht für möglich halten, aber wenn dann einer einen Brief oder eine Mail schreibt, wo dann die Postleitzahl des eigenen Wahlkreises drauf ist, dann werden die in jedem Büro oder in fast jedem Büro prioritär behandelt und ansonsten sich einfach auch trauen, immer offen und weiter drüber zu sprechen. Und sie können ja alle schon mal diesen Podcast jetzt einem Mann und einer Frau ihres, ihres Vertrauens weiterleiten den Link und sagen, absolute Hörempfehlung Das ist ein super
0: Punkt, der gefällt mir <lacht> sehr. <lacht> Liebe Frau Beer, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und dass Sie sich für Frauengesundheit so sehr einsetzen. Ich bin wirklich ganz, ganz beeindruckt und ähm, vielen lieben Dank und ganz liebe
1: Grüße nach Berlin. Danke, Frau Birke, Ihnen auch alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, liebe Doro Bär, für dieses tolle Interview. Ich fand es wirklich ganz toll, ein bisschen tiefere Einblicke mit ihr teilen zu können und ihre Perspektive zu hören. Ich hab, hoffe, das hat euch auch was gebracht. Und diesen Hinweis ähm, darauf, wie wir selber aktiv werden können, nämlich an unsere Abgeordneten zu schreiben, finde ich ganz wichtig. Ich werde euch dazu auch noch ein paar Infos in die Show Notes tun, dass ihr wisst, wo ihr da ähm, die Infos findet, die ihr braucht, dass ihr das Thema auf der Agenda halten könnt beziehungsweise auf die Agenda bringen könnt für manche der Abgeordneten. Außerdem ist der Hinweis des Podcast-Teilens natürlich ein ganz, ganz toller für uns das Thema und natürlich auch für diesen Podcast. Eure Unterstützung ist hier extrem wichtig. Also bitte teilt diesen Podcast mit euren Freundinnen, aber auch mit den Männern in eurem Leben, weil es wirklich viel bringt, das Thema nicht allein zu tragen, aus der Schmuddelecke oder Versteckecke oder was auch immer rauszuholen und einfach darüber zu reden. Wir sind in den Wechseljahren und das hat einiges an Auswirkungen. Und die Wechseljahre sind nichts, was wir verstecken müssen, sondern wir sind cool. Das ist die Aussage hier. Insofern teilt bitte fleißig und bitte gebt dem Podcast auch viele Sternchen, damit der Algorithmus des Podcasts den Podcast vielen Frauen zeigt, die die Info brauchen. Außerdem noch ein Hinweis: In den Show Notes findet ihr auch einen Download für meinen Kollagen-Kaffee. Auf die Gründe, warum ich Kaffee erst später am Tag trinke, also nicht gleich nach dem Aufwachen und auch nicht schwarz, hat viel mit Energie und Blutzucker und Stress und meiner Natural Awakening Response zu tun. Werde ich irgendwann in einer anderen Episode mal tiefer drauf eingehen, aber dieser Kollagenkaffee ist was, was schon jahrelang zu meiner Routine gehört und viele von meinen Klientinnen schwören drauf. Insofern ladet euch das Rezept runter und probiert es einfach mal aus. Ist wirklich lecker und tut total gut und hilft sehr mit langfristiger sustainable Energie. Okay, alles Liebe an euch und wir hören uns in zwei Wochen. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefitten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast. Und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.